0: Herzlich willkommen zur 13. Folge vom Go First Podcast. Bon dia, bonnes, bonanit, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Ich bin Kerstin aus Mallorca, Kerstin Esser und dieser Podcast ist für Coachinnen, die gerade in ihre Freiberuflichkeit starten und alle, die sich mit ihrem Mindset beschäftigen und eintauchen wollen in die Welt von The Work of Byron Katie, wie nur vier Fragen dein Leben verändern können. Schön, dass du wieder dabei bist. Das ist ja schon wieder ein paar Wochen her. Seit der letzten Podcast-Folge war mal wieder viel los. Die Business Academy ist gestartet und ja, da gab es viel zu tun. Und ja, jetzt ist gerade bei mir so eine ruhigere Phase angelaufen, die ich gerade sehr genieße. Und ja, so einen Tag wie heute genieße ich auch sehr, einfach mal ein paar Stunden so ganz ja, ungeplant äh, oder nicht durchgeplant zu haben und einfach so diesen Flow zu genießen und Podcast-Folgen aufzunehmen und andere kreative Dinge zu tun. Das macht mir besonders viel Freude. Und ich habe äh, gestern... Ähm, ja geteilt mit euch, dass ich offen bin für neue Themen und es ist einfach total schön, ihr habt ähm, rege geantwortet und ich habe jetzt schon fünf Themenwünsche von euch bekommen für neue Podcast-Folgen und freue mich sehr, ja, diese, diese Themen aufzunehmen. Und ähm, in der heutigen Folge, in der 13. Folge geht es um das Thema Angst, es geht um Angst vor Krankheit. In diesem Falle geht es ganz konkret um Angst, an Krebs zu sterben. Und ähm, ja, eine gute Freundin von mir ist gerade mit dem Thema selbst beschäftigt durch eine Diagnose. Und ich habe ihr angeboten, das Thema in den Podcast reinzunehmen, weil es einige Menschen in meinem Umfeld gibt, die gerade davon betroffen sind. Und ja nicht nur in meinem Umfeld, sondern ich denke in unser aller Umfeld. Und vielleicht bist du auch selbst betroffen oder warst mal betroffen. Und ja ich denke, das Thema Ängste betrifft jeden von uns irgendwann im Leben, äh, länger oder kürzer. Und dazu mag ich heute äh, zwei Dinge teilen. Einmal Impulse zum Thema Angst, Angst vor Krankheit, Angst vorm Sterben und auch eine Meditation. Ich fange mal an mit den Impulsen und am Anschluss gibt es dann noch eine Meditation für die, die möchten. Meine Freundin hat mir eine Liste geschickt von Glaubenssätzen, die sie im Moment hat, die große Ängste in ihr hervorrufen und diese Liste mag ich mal mit dir teilen. Sie schreibt, ich bin voller Angst wegen Krebs, weil er meine Lebensqualität bestimmt, weil ich dem Krebs ausgeliefert bin. Der Krebs fügt mir Schmerzen zu. Der Krebs lässt mir keine Zeit und Kraft, mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte. Der Krebs raubt mir Freude, Leichtigkeit und Zuversicht. Der Krebs raubt mir meine Zukunft. Der Krebs bestimmt über mein Leben und meine Zukunft. Der Krebs hält mich in einer permanenten Angstschleife. Ich bin noch nicht in meinem Leben angekommen. Ich will noch nicht gehen. Der Krebs nimmt mir die Kontrolle über mein Leben. Der Krebs sitzt mir im Nacken. Der Krebs bringt mir den Tod. Der Krebs sorgt dafür, dass ich nicht richtig leben kann, jetzt, wo ich von ihm weiß. Der Krebs raubt mir mein Leben. Ja, ich danke dir erstmal von ganzem Herzen, dass du deine Gedanken mit uns teilst. Und ich denke, dass ja, alle Menschen, die ja, von der Krankheit äh, betroffen sind oder waren in ihrem Leben, diese Gedanken gut nachvollziehen können. Und ähm, ja, ich möchte auf einige Aspekte eingehen. Und zwar einmal möchte ich ganz allgemein auf den Aspekt der Angst eingehen. Und dabei ist es jetzt gar nicht so entscheidend, ob ich Angst vor dem Krebs habe, Angst vor dem Sterben, Angst vor ähm, materiellem Verlust, Angst vor dem Verlust eines geliebten Menschen. Also es ist unwichtig, worauf sich die Angst bezieht als Objekt, ne? weil die Angst an sich immer gleich funktioniert und da möchte ich nochmal drauf eingehen. Denn in meiner Erfahrung und auch so in dem, was ich ähm, von Baron Katie gelernt habe im Work-Kontext, ist Angst immer eine Projektion etwas schon von etwas schon Bekanntem in die Zukunft. Das heißt, ich kann nur Dinge in die Zukunft projizieren, die ich bereits kenne, entweder aus meiner Vergangenheit oder aus meiner Gegenwart. Und Du kannst dir das halt so vorstellen wie einen Diaprojektor, und die alten Erfahrungen, also die Erinnerungen der Vergangenheit oder die Erfahrungen der Gegenwart, die sind das DIA, was man in den Projektor reinschiebt. Und dann wird dieses DIA an eine Leinwand projiziert. Und das ist in unserem Fall die Zukunft. Ja, Die Zukunft ist die Leinwand, auf die wir was projizieren. Wir projizieren unsere Ängste in die Zukunft. Also sowas wie ähm, Nehmen wir mal das Beispiel von meiner Freundin, nehmen wir mal den, den Gedanken. Ähm, der Krebs sorgt dafür, dass ich nicht richtig leben kann, jetzt wo ich von ihm weiß. Also ich projiziere in die Zukunft, dass ich jetzt nicht mehr richtig leben kann, jetzt wo ich von ihm weiß. Und was total spannend ist und hilfreich sein kann, ist zu gucken, woher ist mir das eigentlich schon bekannt, also wo und wann in meinem Leben habe ich noch nicht richtig gelebt? Ja? Also was sind Bereiche, wo ich sage, damit bin ich noch nicht im Frieden, da ähm, fühle ich mich noch nicht wirklich erfüllt oder eben angekommen oder realisiert. Also was ist das, wo ich wo ich so ein Gefühl habe oder auch den Gedanken habe, ähm, ich bin da noch nicht angekommen? Ja. Ähm, und dann zu gucken, okay, was braucht es von meiner Seite? Was brauche ich, um mich wirklich realisiert zu fühlen in dem Bereich? Ähm, es gibt zum Beispiel, also ich kann ein eigenes Beispiel teilen aus meiner Erfahrung. Ich war ja selber in einer ähm, ja, mittelschweren Krise, so in meinen, ich sag mal, Ende oder ja, mit 20ern bis Anfang 30. Und in dieser Zeit hatte ich auch große Angst vor dem Tod und ich hatte große Angst davor, äh, an Krebs zu erkranken. Ähm, ich habe damals viel geraucht und ich hatte immer so dieses Bild, okay, ich werde, ich, werde da ich werde dafür bestraft werden, ich werde irgendwann an Krebs erkranken, wie es in meiner Familie viele Krebsfälle gibt. Und, und dann hatte ich große Angst vor dem Tod und zwar, weil ich immer so den Gedanken hatte, was meine Freundin jetzt auch geschrieben hat, ich bin ja noch gar nicht richtig angekommen. Ich hatte damals so den Gedanken, ich habe mein Leben noch gar nicht richtig gelebt. Es hat noch gar nicht richtig angefangen. Weil ich mit vielen Dingen sehr unzufrieden war in meinem Leben. Ich habe mich beruflich nicht wirklich realisiert gefühlt. Ich habe mich in meiner Partnerschaft nicht realisiert gefühlt. Es gab so viele Bereiche, wo ich nicht glücklich war. Und ich erinnere mich noch sehr genau ich habe dann ja angefangen mit äh, Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe dann viele Kurse besucht und habe dann ja auch ähm, in Berlin die Ausbildung gemacht zum ähm, Practitioner in, im Bereich NLP, Neurolinguistische Programmierung. Und da zum Beispiel bin ich dann für mich in einen Bereich gekommen, wo ich mich unheimlich erfüllt gefühlt habe auf einmal, weil ich so ganz viel sich bewegt hat in meinem Leben, weil ich so angefangen habe, mich mit meinen Träumen zu beschäftigen, weil ich... Ähm, ja, mit, mit, mit mir gearbeitet habe, weil ich gemerkt habe, wo meine Stärken sind und meine Leidenschaft. Und dann gab es einen Tag, das war so, so ein Herbsttag, wo ich mit dem Fahrrad gefahren bin, damals noch von Neukölln, wo ich gelebt habe, nach, ähm, nach Schöneberg, in das IFAB, in das Institut für Angewandte positive Psychologie. Und ich fuhr mit dem Fahrrad, das war ein wunderschöner Herbsttag und es war so, so eine nostalgische Herbststimmung, so kennst du vielleicht, so dieses besondere Herbstlicht und wenn die Blätter so von den Bäumen fallen, so schön gefärbt sind. Es war noch angenehm warm und ich fuhr so mit dem Fahrrad und hatte so den, den Wind im Gesicht und auf einmal habe ich so einen ganz starken Moment des Glücks gespürt. Ich fühlte mich so glücklich in dem Moment und auf einmal hatte ich ein ganz starkes Gefühl von, wenn ich jetzt gleich tot vom Fahrrad falle, dann ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, weil ich dieses tiefe Glück gespürt habe. Ich habe es gespürt. Und Eckart Tolle, der sagt, es gibt die horizontale Dimension und es gibt die, also die, die tiefen Dimension, die vertikale ähm, Dimension. Und wir Menschen sind oft mental auf der horizontalen Ebene. Das heißt, ich glaube, ich muss noch x, y, z erleben, bevor ich dann sterben kann. Ja, ich muss noch dieses, jenes, welches. Und was mir damals auf dem Fahrrad passiert ist, war, dass ich unerwartet in diese tiefen Dimensionen sowieso reingefallen bin. Und auf einmal war so, so nach dem Motto, wenn du das erlebt hast, hast du alles erlebt. Ja? Dann brauchst du nicht noch äh, den Urlaub auf den Seychellen und den, ähm, den, keine Ahnung was, Höhepunkt. Ne? Also es war so wie, okay, es ist alles erlebt. Und vielleicht kann das hilfreich sein, also so zu gucken, okay, wo... Wo bin ich mental in der, in der Horizontalen? Also wo glaubt mein Verstand, mein Mind, ich brauche noch dies, das, jenes? Und was brauche ich wirklich? Was brauche ich wirklich? Und äh, zu gucken, ja, wenn, wenn meine Zeit begrenzt ist, und das ist letztendlich, also von jedem von uns ist die Zeit begrenzt, wenn jetzt jemand gerade eine akute Diagnose bekommen hat, dann ist das auf, auf einmal so wie, ähm, ja, da steht auf einmal was geschrieben, was aber uns alle betrifft. Nur wir verdrängen das die ganze Zeit. Wir verdrängen ja die ganze Zeit, dass unsere Lebenszeit endlich ist und leben oft so, und da kann ich mich auch einschließen, als wäre es unendlich. Na? Und haben zu tun mit Aufschieberitis. Und, und da halt so zu gucken, was will ich auf gar keinen Fall mehr aufschieben. Und ähm, es gibt ja so eine Übung, die hast du vielleicht schon mal gehört, so mit dem, mit dem Sterbebett-Szenario, also wo du dir halt vorstellst, okay, du liegst auf deinem Sterbebett und du hast eben keine Zeit mehr. Und dann so sich, dich selber zu so fragen, habe ich ein erfülltes Leben ähm, geführt? Und wenn die Antwort nein ist, zu gucken, okay, und warum nicht? Warum nicht? Warum habe ich kein erfülltes Leben gef geführt? Und bei mir zum Beispiel taucht immer wieder, das ein triviales Beispiel, aber bei mir taucht immer wieder die Idee auf, ich habe keinen Gemüsegarten angelegt. Ich habe mit meiner Tochter keinen Gemüsegarten äh, gemacht. Und ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen für das nächste Jahr, also damit jetzt anzufangen, diesen Gemüsegarten anzulegen. Weil immer wieder, wenn ich diese Übung mache, dieses Szenario auftaucht, und ähm, was ich mich frage, ist auch, warum ist mir das wichtig? Also warum ist mir der Gemüsegarten wichtig? Und dann habe ich so gemerkt, ja, ist mir wichtig, weil ich möchte gerne äh, Zeit mit meiner Tochter verbringen und ich möchte ihr die Möglichkeit geben, die Erfahrung zu machen, zu sehen, wie Dinge entstehen, wie Dinge wachsen und sich um Dinge zu kümmern und etwas zu hegen und zu pflegen und dann zu ernten, also einfach diese Erfahrung zu machen. Und das ist ein starkes Warum? Und, ähm, und dieses Warum ist wie der Motor. Das ist der Motor, der mir hilft, Dinge in Angriff zu nehmen. Und ähm, bevor ich mich also verlieren würde auf der horizontalen und, und alles Mögliche aufzählen möchte, was, was ich noch alles brauche, um, um erfüllt gehen zu können, würde ich gucken, was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Also was ist das, was ist das, was mir noch fehlt? Was ist das, was mir fehlt, wo ich sagen kann, ich kann noch nicht gehen, weil, weil ich das noch nicht für mich gelöst habe. Und wenn ich das identifiziert habe, wenn ich das in mein Bewusstsein geholt habe, kann ich anfangen, mich darum zu kümmern. Und dann kann ich gucken, okay, was, was kann ich tun? Was, was kann ich dazu tun, dass, dass das möglich wird in meinem Leben? Vielleicht kann das helfen. Und ähm, eine andere Sache, die mir sehr geholfen hat in meiner damaligen Krise, war ich bin damals in Kontakt gekommen mit ähm, Eckart Tolle zum ersten Mal und ähm, Eckart Tolle hat ja dieses, wie ich finde, wundervolle Buch geschrieben, jetzt die Kraft der Gegenwart und ich habe damals angefangen, mich damit zu beschäftigen, also so mit dem Thema Achtsamkeit und ähm, was mir enorm geholfen hat in all diesen Krisen, die es damals gab, war immer wieder zu gucken, okay, und wie ist es jetzt? Und Byron Katie hat eine schöne Frage, sie sagt, abgesehen von dem, was du denkst oder glaubst, kannst du sehen, wie jetzt in diesem Moment alles in Ordnung ist. Und das ist eine Meditation, also da innezuhalten und zu gucken, abgesehen von dem, was ich gerade denke und glaube, kann ich sehen, wie jetzt im Moment alles in Ordnung ist. Also jetzt in diesem Moment. Ich sitze hier, ich friere vermutlich nicht, ich bin angezogen, ich habe ähm, einen Stuhl, auf dem ich sitze, der mich hält. Der Boden hält mich und trägt meine Füße, mein ganzes Gewicht. um mich herum sind wände die mich schützen vor wind vor regen ich kann mein herz spüren mein körper wird geatmet und jetzt in diesem moment kann ich sehen es ist alles in ordnung Jetzt in diesem Moment für alles gesorgt. Und das mag ich mit, ähm, ja, mit dir teilen. So, mir hat unheimlich geholfen, den jetzigen Moment zu meinem besten Freund zu machen. Denn unerträglich wurde es für mich oft, wenn der Verstand in die Zukunft gegangen ist. Wenn ich ähm, in die Szenarien eingetaucht bin von Trennung, von äh, Verlust, von, ja, also so, das waren so die Themen, die mich bewegt haben damals. Und wenn ich da reingegangen bin, dann, dann habe ich, hab ich reagiert, dann habe ich emotional reagiert, ich habe körperlich reagiert und das alles hat sich ausgewirkt in meinem Leben und das Einzige, was, was mir damals geholfen hat, war so dieses, okay, komm zurück ins Hier und Jetzt und kannst du sehen, wie jetzt gerade alles in Ordnung ist. Und das Ego schreit dann und sagt, nein, es ist überhaupt nicht in Ordnung, es sollte anders sein, es sollte so, so und so sein. Aber wenn ich es einfach so auf diese ganz simplen, ähm, fundamentalen Dinge runterbreche und sehe, ich bin in Sicherheit, ich ich bin gerade, also jetzt im Moment ist, ist mein, ich, ich lebe, ich werde geatmet, ich werde gedacht, der Körper funktioniert, ne? mein Herz schlägt, ich kann meinen Puls fühlen, meine Lungen werden mit Sauerstoff versorgt und, und wirklich so mich zurückzuholen aus der Zukunft und zu sagen, hey Süße, komm mal wieder zurück, komm zurück ins Hier und Jetzt und kannst du sehen, wie jetzt gerade alles in Ordnung ist. Und vielleicht kann kann dich das unterstützen. Also den Verstand, dieses wild gewordene Pony, was so losgaloppieren will, immer wieder zurückzuholen. sagen, hey, komm zurück, komm zurück ins Hier und Jetzt, Hier und Jetzt gibt es kein Problem. Außer, wenn ich anfange, meine Gedanken zu glauben. Und ja, so diesen jetzigen Moment sowieso zu deiner energetischen Tankstelle werden zu lassen und da anzudocken und zu sagen, jetzt in diesem Moment bin ich okay. Und wenn ich jetzt in diesen drei Sekunden okay bin, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich das in den nächsten drei Sekunden auch noch bin. Und in den nächsten drei. Mm. Bei mir bezog sich ja damals diese, äh, diese Ängste, die ich hatte, unter anderem auch auf den Bereich von, von Trennung und ähm, es kam dann ja in meinem Leben auch wirklich zu einer Trennung von meinem langjährigen Partner und ähm, ich kann nur teilen, dass, dass diese Ängste mich halt schon jahrelang begleitet haben, wie das dann sein würde und dass ich das nicht ertragen würde und so weiter. Und ja, als es zur Trennung kam, war es für mich fast unerträglich. Und es war sehr, sehr schmerzhaft. Und, ähm, und ich erinnere mich noch so äh, auf dem Höhepunkt dieser, dieser Krise. Erinnere ich mich, dass ich auf dem Boden gelegen habe, geweint habe. Es mich geschüttelt hat und, und dann irgendwann der Gedanke kam, Du bist in Sicherheit. Der Boden hält dich. Du, du liegst jetzt hier am Boden und schlimmer kann es gerade nicht werden. Und, und Schritt für Schritt den Prozess zu machen, Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen und mich immer nur mit dem Schritt zu beschäftigen, der jetzt gerade meine Aufmerksamkeit braucht. Und nicht... Diese, meine Energie in diese ganzen Zukunftsszenarien zu geben, was alles noch passieren könnte und was vermutlich alles Schreckliche auf mich zukommt und offen dazu, dafür zu sein, dass das vielleicht alles gar nicht wahr ist und dass wenn Dinge auf mich zukommen, die heftig sind, dass ich die, dass ich die, dass ich damit umgehen können werde in dem Moment. Ja, vielleicht, vielleicht ist da was Brauchbares dabei für dich und auch für andere. Und ich würde jetzt einfach die, die möchten einladen, noch einen Moment zu bleiben für eine geführte Meditation. Und ja, wenn du, oder ich mache schon mal den, den, den Abschluss des Podcasts hier, unabhängig davon, ob du bleibst zur Meditation oder nicht. Ich freue mich, wenn, wenn etwas für dich dabei war und ja, freue mich, wenn du vielleicht bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn du vielleicht die Folge teilst, wenn du jemanden kennst, wo du denkst, es könnte vielleicht unterstützend sein. Und ja, ich sag mal einfach, bis zur nächsten Folge. Ich lade dich ein, es dir ganz bequem zu machen, da, wo du gerade bist, zu prüfen, ob du deine, deine Sitz- oder deine Liegeposition noch etwas gemütlicher machen kannst und dich so zurechtzuruckeln. Wenn es noch was braucht, dann dafür zu sorgen, dass du das jetzt bekommst. Und beginne dann deinen Atem zu beobachten. Und nimm wahr, wie der Atem kommt und geht. Ganz ohne Dein Zutun. Wahr, wie der Atem durch Deine Nase in Deinen Körper einströmt. Beobachte, wo in Deiner Nase Du den Atem spüren kannst. Und nimm wahr, wie sich bei jedem Atmen dein Brustkorb und deine Bauchdecke etwas heben und senken. Vielleicht kannst du dein Herz schlagen spüren oder Puls an irgendeiner Stelle und spüre die Lebendigkeit in deinem Körper. Nimm wahr, wie jetzt das Leben durch dich hindurch fließt und in dir pulsiert. Beobachte. Nimm wahr, wie du gerade getragen und gehalten wirst von der unterlage von dem stuhl dem boden dem sessel dem sofa und wie es gerade nichts zu tun gibt außer zu beobachten war, wie jetzt in diesem Moment für alles gesorgt ist und wie das Universum dich mit allem versorgt, was du gerade brauchst. Und vielleicht kannst du spüren, wie jetzt in diesem Moment alles in Ordnung ist. Und vielleicht suggeriert dir dein Verstand, dass vielleicht jetzt gerade alles in Ordnung ist, aber dass es, wenn XYZ passiert, nicht in Ordnung sein wird. Und beobachte diese Gedankenformen, die Emotionen der Angst in dir auslösen und lasse die Frage auftauchen, ist das wahr? Ist es das wahr, dass ich nicht in Ordnung sein werde in der Zukunft? Und vielleicht ist das wie so ein Pendel, was hin und her schwingt. Mal kommt ein Ja, mal ein Nein. Vielleicht wieder ein Ja. Und schau mal, wo das Pendel stehen bleibt. Und kannst du absolut sicher wissen, dass du in der Zukunft nicht okay sein wirst. und warte wieder auf die Antwort, die sich dir zeigt. Der Kopf fragt und das Herz darf antworten. Nimm wahr, wie du jetzt in diesem Moment mit allem umgehen kannst, wie du es bis hierher geschafft hast. Und vielleicht kannst du dich öffnen für die Möglichkeit, dass die Chancen gut stehen, dass das auch in Zukunft so sein wird. In dieser Illusion von Zeit, die wir projizieren und dass die einzige Aufgabe ist, mich jetzt in diesem Moment zu fragen, kann ich jetzt gerade der Raum sein für das, was da ist? Jetzt in diesem Moment bin ich bereit, der Raum zu sein für das, was gerade da ist. Die Gedanken und die Gefühle.